0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. שלום לכם, אתם שוב איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של ynet, היום יום רביעי, תשעה באוגוסט. ומה יש לנו היום? בימים האחרונים נשמעו כל מיני טענות ברשת והתקיים דיון בנוגע לאישור משכנתאות לחרדים, על סמך תצהיר של בית הדין הרבני, מה שניתן כמהלך שמכשיר את הכלכלה השחורה במגזר. ליהו ברקוביץ' מהמכון הישראלי לדמוקרטיה יהיה איתנו כדי להסביר על מה הטענות מתבססות ומה בעצם קורה בגמ"חים שמהווים מעין בנקים של הקהילה החרדית. הגמ"ח לא יכול להיות מוסד
1: להלבנת הון ככה אה,
0: שהטענות שנשמעות, אני חושש שאין להם כוח על, על מה להסתמך. בהמשך נדבר על החום שתקף אותנו בחודש יולי שעכשיו באופן רשמי נחשב לחודש החם ביותר שנמדד בעולם אי פעם. על רקע גלי החום שעומדים להיות תכופים יותר בשנים הקרובות פרופסור כדי להתמודד עם משבר האקלים, ואיך זה משפיע וישפיע על הכלכלה שלנו.
2: לצערי, לא בנק ישראל ולא משרד האוצר לא נכנסים יותר מדי בעובי הקורה. הבטיחו לנו מס פחמן.
0: ולסיום, נדבר עם כתבנו גד ליאור על מדור מיוחד שלו שעולה השבוע שחוזר לימי נתניהו כשר אוצר בתחילת שנות האלפיים. אני צחי שדה, עורכת התוכנית ישקד אילת ועמרי זינגר על הטכני. כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של כסף חדש ואנחנו מתחילים עם נושא שהסעיר את הרשתות אתמול, היה ציוץ בטוויטר של מועמד אה, למועצת עיריית תל אביב שעורר דיון לגבי תהליך אישור המשכנתה לחרדים בבנק מזרחי טפחות אה, שמאפשר למעשה ללקוחות מהמגזר אה, אה, לאמת את אה, ההכנסות שלהם בין היתר על ידי תצהיר של דיין בבית הדין הרבני, מה שלטענת אה, אה, אותו מועמד שצייץ, אה, מכשיר למעשה את הכלכלה השחורה במגזר החרדי, ואנחנו ננסה להבין מה בדיוק הסיפור פה. אה, אני רוצה לומר שלום לאליהו ברקוביץ', דוקטורנט באוניברסיטה העברית, עוזר מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, שחקר את אה, נושא הגמ"חים, נכון? נכון, שלום וברכה צחי. אהלן. טוב, אז אני רוצה באמת ביחד איתך לנסות להבין גם את הטענה וגם את מה, מה קורה באמת אה, בפועל ב ב בתהליך הזה, בוא נגיד ככה. אז, אז אני אנסה להסביר בעצמי ותתקן אותי אם אתה חושב שאני גם טועה. אז הטענה היא בעצם אה, אה, שבניגוד אה, למישהו שניגש אה, אה, לקחת משכנתה בבנק והוא אה, צריך להציג תלושי משכורת, אה, דפי חשבון וכולי, כדי לאמת את ההכנסות שלו בצורה מסודרת. מי שבמגזר החרדי שלומד בכולל, או לא לומד בכולל, זו כבר טענה אחרת, יכול באמת לאמת את ההכנסות שלו שמגיעות מהישיבה, מהקצבאות, באמצעות דיין בבית הדין הרבני, שזה משהו שהוא לכאורה בעצם מעודד את הנושא הזה של הכנסות שהן לא מפוקחות, לא ממוסות. תוכל להגיד לי מה דעתך על העניין הזה?
1: אוקיי, okay, דבר ראשון, נתחיל דבר דבור על אופנוע. Uh, על פי החוק במדינת ישראל, אדם יכול להגיש תקציב. תקציב יכול להיעצות uh, בנוכחות עורך דין, או בנוכחות uh, אינסיטוציה משפטית אחרת. <coughs> אז דיין נחשב לצורך העניין כמו עורך דין. Mm -hmm. אז באותה מידה, כפי שהוא יכול לעשות את התצהיר בפני דיין, כך הוא עושה את התצהיר בפני עורך דין.
0: שזה ש... באופן כללי בחוקי, אתה אומר, במדינת ישראל או בבנקים באופן כללי? זה,
1: או... זה באופן זה כללי בחוקי מדינת ישראל. Mm -hmm. אתה יכול לערוך תצהיר בפני, מה אה, שנקרא, נציג החוק. נציג החוק יכול להיות עורך דין או יכול להיות דיין. אז זה לא איזשהו טריק מיוחד לחרדים, אבל כנראה שהטופס של בנק המזרחי כבר לוקח בחשבון שבדרך כלל לעצם הטענה אה, שיש אה, אה, תופעה מסוימת של אה, הצהרת הכנסות גבוהה יותר, אה, זה יכול להיות נכון. אני שמעתי על הדבר הזה מכמה וכמה מקורות, אבל הטענה המרכזית שמתחבאת שמדובר בסך הכל באיזשהו מנגנון על מנת להכשיר את הכסף השחור, זה כבר... אה, אני לא יכול להרוג,
0: כן. אין לדעת. זה, זה המשטרה צריכה באמת אולי לבדוק, וזה מה שאמר בנק ישראל אתמול, שבמקרים פרטניים הוא יכול לנסות לבדוק ולראות וכולי. ואני באמת רוצה גם להדגיש שבסופו של דבר אנחנו אומרים פה על הבנקים שהם רוצים, הדבר העיקרי שהם רוצים זה שהבן אדם שלוקח משכנתה יוכל להחזיר אותה. ואנחנו יודעים, אתה בטח גם, אני לא יודע, תסכים איתה ותגיד, אבל במגזר החרדי האחוזי עמידה בהחזרים הם די גבוהים, אולי הכי גבוהים נכון. שיש, שיש במשק, ואני מניח שבבנקים אומרים, אוקיי, אנחנו יודעים, עכשיו זה, זה קורה ואולי באמת תכניס אותנו מאחורי הקלעים של זה, כי... כשמישהו במגזר החרדי אה, מתקשה להחזיר משכנתה לצורך העניין, יש לו אלטרנטיבות, נכון? בתוך המגזר.
1: נכון. נאמר אה, עוד כך, המגזר החרדי, בשונה מבמגזר הכללי, עובד בצורה משפחתית וקהילתית שונה. בראש ובראשונה שהורים מחתנים את הילדים, בדרך כלל הורים לוקחים את זה על עצמם לתקופה מסוימת, ואז לוקחים את זה על עצמם לחלק מהזמן, אז אה, היחידה המשפחתית הבסיסית ביותר זה לא רק הזוג. שעומד בזכות עצמו על הרגליים, אלא גם ההורים שמעורבים. שזה mm -hmm. דבר אחד. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, על פי התקנות, אה, ניתן לקחת משכנתה עד שההחזר יהיה עד שליש מההכנסות. Mm -hmm. זהו, יש בכך היגיון כמובן, אבל זה די שרירותי. יכול להיות שיבוא אדם מסוים ויגיד, אתה יודע מה, אני מוכן לחתוך כמעט בכל דבר אחר, לא לצאת לחופשות או מה שלא יהיה. והאחוז מתוך ההכנסה הכוללת שלי, אני אחראי 40%. הבנק כמובן לא יהיה מוכן לעשות את זה, אבל אם יש לך את האפשרות להביא את התלושים ואת ה... כן,
0: מה שבנק מזרחי באמת טען, אני גם אעזור לך קצת, הוא אומר שאנחנו מאמתים את זה גם באמצעות דפי חשבון, זאת אומרת, אנחנו רואים שיש הכנסות מסוימות, זה לא שאנחנו מסתמכים אך ורק על אותו תצהיר מסוים. והשאלה, אבל, אתה יודע, הטענה שעלתה שם, שבעצם מייצרים פה איזושהי הכנסה פיקטיבית מהכולל או מלא יודע מאיפה, כדי להראות שהבן אדם יכול לעמוד בהחזרי המשכנתה בעצם. זה,
1: נגיד את זה ככה, אנחנו יודעים שהתוכחה קיימת, אנחנו לא יודעים באיזה היקף. השאלה גדולה, מאיפה הכסף מגיע. הטענה, כפי שהבנתי, שנטענה אתמול, שהכסף לא וכסף שחור למעשה. צורה שבה מכשירים את הכסף השחור. עכשיו, mm -hmm. לכך אין ראיות. אני יכול להגיד לך שבזמנו, כשליוויתי את תהליך החקיקה של חוק הגמחים, ההנחת היסוד של כולם הייתה שיש הון שחור בגמחים בצורה משמעותית, אבל אין לכך שום בסיס. למעשה, ככל שהדיונים התקדמו, אז הנחת היסוד השתנתה, לא רק בקרב החברים החרדים, אלא גם כן בקרב אלו שליוו את זה מצד המדינה. היום גמ"חים
0: מוגדרים באיזה צורה? בדיוק,
1: היום יש את החוק, החוק חוקק ב-2019, 2020. החוק למעשה מסדיר את הפעילות של הגמ"חים על גמ"חים מוגדלים, יש לו כמה הנחה בקטגוריות, אבל ביסודו של דבר, אנחנו צריכים להבין שבגמ"חים בכלל, אין אפשרות למעשה להלבין כסף, כיוון שאם אתה מגיע עם כסף שחור, אז אתה מעביר אותו מכיס א' לכיס ב', אתה מעביר אותו מהכיס שלך לכיס של הגמ"ח, ואומרים לך לו לכיס שלך. אם הגמ"ח לא עסק בעצמו, ביודעין, בפעילות פלילית, אה, שהוא בא ומגדיר את זה כתרומה ומחזיר את זה בצורה אחרת, שזה אני לא מכיר אף אחד שעושה דבר כזה, אף אחד אינטרס עושה דבר כזה, אז הגמ"ח אה, לא יכול להיות מוסד להלבנת אה, הון. ככה שהצענות שנשמעות, אני חושש שאין להם כל על מה להסתמך.
0: אז למה באמת התכוונת לזה שהייתה הנחה שיש המון פעילות בכסף שחור בגמ"חים? איך <אז>... זה בא לידי ביטוי?
1: בוא נגיד, זו, זו הייתה התפיסה הרווחת לפני שבדקו את הנושא. אחרי שבדקו את הנושא ראו שבאמת זה, זה, זה ברמת הבלתי אפשרי. יכול להיות שלפני שנים רבות אה, זה נעשה אחרת, אבל אה, החל מ-2015 כבר כמעט כל הגמ"חים עובדים דרך בנקים. ככה, לא כן, יש להם עם... חשבון
0: בבנק האלה.
1: נכון, אתה לא מגיע מזוודה מלא מזמנים. אתה, הכל עובד דרך, ה, דרך הבנקים עצמם, אז ממילא זה כסף הוכרז. ככה שהטענות על, על הלבנה דרך הגמחים, קשה, קשה מאוד לראות איך, איך זה קורה. הדרך היחידה זה דרך סיבובית מאוד מורכבת, שבה ראובן נותן לשמעון הלוואה בעקיפין, לוקח ממנו זה. זה אפשרי, אבל זה, זה כמעט פיוט אפשרי בסכומים משמעותיים. ככה שאם יש תופעה זה כזו... זה, זה כאילו, זה כאילו זה באמת, משמע. אני רוצה
0: לנסות לדייק את זה, יש... הטענה היא אולי לגבי ערבוב של תרומות והכספים שנכנסים, כי כמו שאמרת, הגמ"ח הרי הוא מתפקד כמו סוג של בנק, בנק חברתי, בנק זה, יש כל מיני דברים ש... שאתה בא ובאמת רוצה לקחת הלוואה, ואתה אה, אה, מקבל עם כסף ומחזיר להם כסף כמובן, זה עם ריבית אגב בדרך כלל, או לא? לא, זה לא, זה? לא, לא. כל, עם... כל ה...
1: כל יש גמחים שהם עם תשלום דמי חבר או איזושהי ריבית מראש שכזו, אבל ריבית ממוחדה הרבה, היא גם לא מוגדרת תמיכה הלכתית כריבית, אלא פרקטיקה היא באמת...
0: ובנוסף יש תרומות שמגיעות, אני מניח שאנשים אולי רוצים לתרום או רוצים לעזור ונותנים כסף שלא מצפים לקבל בחזרה, נכון?
1: נכון, אבל זה מעט מאוד, כמעט כל ה... כמעט
0: כל הגמר זה כמו P2P, mm -hmm. זה ראובן שמלווה לשמעון דרך, דרך לוי, במקום כן. להעביר אותה כסף קשירות הוא מעביר אותה דרך הגמח. כן, בעצם, אז, אוקיי, אז אני, אני רק באמת רוצה, זה, ל... כרגע ההנחה לפי מחקרים שגם אתה עשית זה שהגמרחים לא מגלגלים כסף שחור, אין הוכחה לזה, אין, אין, אין תפיסה כזאתי ואני מניח שגם רשות המיסים הייתה מאוד רוצה לשים יד על הכסף אם היה כזה, לא? נכון,
1: נכון, אנחנו, זה, זה, ככל הנראה... אין, אין, אין שום עדויות לכך, וככל הנראה גם כן אין, אין, אין תופעה כזו, בוודאי לא בהיקף משמעותי. אם יש, כנראה זה בהיקף זניח לחלוטין, כמו שיש בכל, בכל המשק
0: כולו. עכשיו תראה, טענה נוספת שעלתה, אתה יודע, בכל הדיונים האלה ברשתות, מכיוון שהיום אני ודאי לא צריך להגיד לך כמה, כולם טעונים ומאבק המגזרים קיים כל הזמן, אמרו, אוקיי, טוב, אני אבל, בתור בן אדם חילוני, כשאני מגיע לבנק, אני לא יכול להיעזר בשיטה הזאת, אני לא יכול, הבנק לא יקבל ממני את, את המסמכים האלה. אתה חושב שיש פה איזושהי אפליה לטובת הציבור החרדי? אפליה לטובה, לצורך העניין.
1: תראה, בסופו של דבר, התוצאה שיוצאת זה שמי שמגיע מתוך קהילה תומכת שמאפשרת את זה, אז <אד> מתאפשר לו, ומי שלא, לא. אבל <אד> אני אגיד לך, מהמזכר שאני עשיתי, אני ראיתי שבמאה ה-19, במקביל הגמ"חים היה קואופרטיבי, לא מעט קואופרטיבי. אנחנו עובדים בשיטה של בנקים, אבל אפשר גם כן, גם חברה חילונית יכולה להתארגן כקהילה, ואם תהיה קהילה תומכת, ויש שם אנשים שיפקידו כספים. במוסדות מעין דמח כמו לא אותו דבר, אז הם יכולים לעשות אותו דבר בדיוק. אלה מוסדות שנגררים מהמבנה הקהילתי של החברה החרדית, לא מהיודעה החרדית.
0: בהחלט. אה, טוב, יש עוד אגב דברים מעניינים של המחקר שאתה ראית לגבי, לגבי הגמ"חים, דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהם או שאין אה, אה, עוד משהו נוסף אה, שאפשר להוסיף פה? אה,
1: נגיד את חלק גדול מה... הגמ"ח הוא ללא ספק אבן יסוד בתוך המערך החברתי החרדי, כמעט כל פעילות כזו או אחרת עוברת דרכו, אם זה יהיה פעילות בין אישית, הלוואה בתוך המשפחה, לצד חיים, אם אתה רוצה להלוות, מגיע לך אחיך ומבקש ממך לנבות סכום מסוים, ואתה יודע שבסופו של דבר לא תוכל לבקש ממנו בחזרה, אתה עושה את זה דרך הגמ"ח, זה דבר אחד שעושים. על מנת להגיע להון הנדרש, יש גם גמ"חים, אגב, יש גמ"חים בחסידויות בעיקר, אבל לא רק, יש גמ"חים שעניינם הוא לממן, אה, לתת מימון מסוים שיעזור לזוגות הצעירים בקני הדירה. אה, בחסידויות בעיקר, אבל לא רק. מדובר בסכומים לא מבוטלים בכלל. הם פרסים לך את ההלוואה על פני פעמים רבות, מדובר בהלוואה ללא ריבית, אלו סכומים יפים. בחרת. אבל שוב, זה נגזר מכך מה... שהקהילה כולה
0: מתאחדת ותורמת ו... בהחלט. בהחלט. אליהו ברקוביץ', דוקטורנט באוניברסיטה העברית ועוזר מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה על השיחה הזאת. השכלנו. בשמחה.
2: תודה.
0: תשמע, עכשיו אנחנו רוצים קצת לדבר על החום המטורף שאנחנו חווים בשבועות האחרונים ועל משבר האקלים, והשבוע פורסם באופן רשמי שהטמפרטורה העולמית בממוצע בחודש יולי הייתה הגבוהה ביותר. שתועדה אי פעם על רקע האזהרות שבעשורים הקרובים הקיץ ימשיך להתחמם וגלי החום יפ... ילכו ויהפכו שכיחים יותר אני רוצה לנסות להבין מה אפשר לעשות בעצם בסיפור הזה ואיך זה משפיע גם על הכלכלה שלנו אני רוצה לומר שלום לפרופסור אדי וולפסון חוקר במרכז לתהליכים ירוקים במכללה אקדמית להנדסה על שם סמי שמון מה נשמע? שלום רם הכל בסדר טוב, אז תראה, אני קודם כל רוצה לנסות באמת להבין, עד כמה ישראל באמת משמעותית בכלל, המהלכים שיכולה לעשות כדי להפחית פליטת גזי חממה, בכלל להתמודד עם משבר האקלים?
2: תשמע, כשאנחנו מדברים על התמודדות עם משבר האקלים, אז יש שני מישורים עיקריים. האחד זה באמת להפחית פליטות גזי חממה, מיטיגציה, ובעצם, אומנם מדינת ישראל מדינה קטנה, ולכן התרומה העולמית שלה היא קטנה, אבל ב... אם אנחנו מסתכלים על יחסית, כלומר התרומה לנפש בישראל, אז התרומה שלנו מאוד גדולה מסבר, הרבה יותר מאשר אזרח באנגליה או בגרמניה או במדינות מפתחות אחרות. ולכן בטח שיש לנו אחריות גם בינלאומית mm -hmm. לנושא הזה, על אחת כמה וכמה שמשפר האקלים משפיע על מדינת ישראל. בגלל האזור שבו אנחנו מוקמים, בין אה, מדבר לבין אה, אה, אזור אקלימי אחר שיש באירופה ובגלל הים התיכון והאגן שלו, משפיע עלינו הרבה יותר, אנחנו מתחממים יותר. ולכן אנחנו בטח צריכים להיות אה, אחראים לדבר הזה ולעשות משהו כדי שזה לא יקרה. אתה
0: חושב שעושים הוא... מספיק? אה, סליחה, אני אתן לך להמשיך. הדבר
2: השני הוא אדפטציה, כלומר היערכות. והסתגלות למשבר האקלים, ופה בטח יש לנו מה לעשות, קודם כל מפני שזה פוגע בנו כבר כאן ועכשיו, ודבר שני, מפני שכמו שאמרנו, זה פוגע בנו יותר מאשר הממוצע העולמי, mm -hmm. ולכן מדינת ישראל צריכה להשקיע לא מעט כדי להיערך. והיא עושה את זה? אז לצערי מדינת ישראל לא עושה לא מיטיגציה ולא אדפטציה. היא מדברת הרבה, יש הרבה כותרות, יש הרבה הצהרות, אבל היא לא עושה יותר מדי. אם אנחנו מדברים על הפחתת פליטות גזי חממה, אז uh, אנחנו עדיין מבססים את רוב האנרגיה שלנו ואת רוב החשמל שלנו, הדלקים מאובנים, שהם גם מזהמים, אבל השרפה שלהם גם פולטת גזי חממה. והמשמעות היא שאנחנו בעצם פולטים הרבה גזי חממה, ויש לזה גם משמעויות כלכליות במובן שהיום מתחילים לדבר על מס... Uh, פחמן, כלומר אנחנו נשלם יותר כסף אם למשל ייצרנו איזשהו מוצר שהחשמל היה כזה ששרפו דלקים מאובנים לעומת חשמל מאנרגיות מתחדשות, ולכן התחרות שלנו בשווקים העולמיים, ששם ישיתו מס פחמן, תהיה קשה יותר למשל. Mm -hmm. ויש עוד הרבה השלכות כלכליות להחלטה הזאת, למשל, מדינת ישראל, למרות שהיא מצאה גז חופר המדינה, ולמרות שהיא מצהירה שגז הוא דלק, ככה דלק מעבר בינינו, הוא דלק מהעבר, אבל הוא דלק מעבר. היא לא מקדמת אנרגיה מתחדשת, למרות שהיום היא זולה יותר, ולא עם הגירה, והיא עדיין מתבססת גם על פחם. זהו, וזה... ופחם ו... לא רק ו... שהוא מזהם, הוא גם יקר מאוד היום. אז אומרים לנו, יש לנו הרבה גז, אבל רוצים למכור אותו לחול, ולהרוויח כסף. ובסופו של דבר אנחנו משלמים הרבה על הפחם, גם על העלות שלו. תראה, בעצם הורידו שביית. גם את
0: המס על הפחם לפני uh, מספר חודשים כדי לנסות ולהוריד את uh, uh, מחיר החשמל בגלל שאנחנו עדיין תלויים בעצם ב, 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 בתחנות שהן פחמיות, נכון? נכון,
2: למרות שלא היינו צריכים להיות תלויים בהם כבר. על פי החלטות ממשלה וכדומה, כבר התחנת הכוח באורות רבין כבר הייתה צריכה להיות מופעלת על גז, ו ועוד מעט גם התחנה באשקלון, ובעצם אנחנו נשארים ככי מכאן ומכאן ומכאן. מצד אחד אנחנו נשארים פחם מפני שאנחנו מוכרים גז, מצד שני אנחנו נשארים גז מפני שמצאנו גז ומספרים לנו כמה זה טוב, ומצד שלישי... אין לנו אנרגיה מתחדשת, ואנחנו לא מתקדמים קדימה עם זה.
0: מי יוצר אבל באמת את התהליכים האלה? זה הממשלה הנוכחית, הקודמת, במשרד תראה, האנרגיה?
2: זה, זה כל הממשלות לדורותיהן, ויש פה איזה שווי רגולטורי. איזשהו מין תפיסה, כמובן שיש הרבה כוח זה, לאינטרסים צרים וזרים ולחברות האנרגיה שנכנסו כאן ומפעילות הרבה לחצים והרבה דברים ועוזרות למדינה להיות באותו שבר רגולטורי. ואנחנו יכולים לחזור לכל ההצהרות של נתניהו שהיה אז ראש ממשלה שאנחנו נרוויח מיליארדים מהגז yeah. ולכל ההצהרות שאנחנו נציל עכשיו את אירופה שהייתה במשבר בגלל המלחמה באוקראינה אבל אירופה בזמן שהייתה במשבר וחזרה לפחם אפילו בנתה עוד יכולות באנרגיה מתחדשת. תראה, ישראל כץ, אני
0: חושב, מתעקש גם עכשיו עדיין לה, להגדיל את היצוא, הוא מדבר על זה כל הזמן. נכון, השר
2: כץ, למרות שהאוצר... האוצר, שהוא לא כזה ידיד הסביבה, או בוא נאמר, הוא רוצה להרוויח כסף, יותר נייצא, יותר נוציא מהאדמה, נקבל גם אנחנו יותר תמלוגים ודברים שכאלו, האוצר מתנגד לזה אפילו, אבל כץ אומר, אין בעיה, אבל זה גורר את זה שחברת החשמל אומרת, אנחנו לא יכולים להסב את התחנות לגז, כי אנחנו לא בטוחים שיש לנו גז, שיהיה לנו גז בעוד עשר שנים, בעוד חמש עשר שנה, ויותר מזה, יש ימים... שיש שעות בהן שאין מספיק גז במדינת ישראל, ולכן צריכים להשתמש בסולר, זה כבר קורה היום. <gay> וזה יקר יותר, וזה מזהם יותר, שגם לזה יש עלות, זה משית עלות על המשק.
0: וזה גם <חלואת> אחד, אני חושב שזה סוג של גם ביצה ותרנגול. אתה אומר יש שעות שאי אפשר, אבל זה גם נובע מזה שהחום, זאת אומרת, אנחנו מתחממים הרבה יותר, צריך, אני מניח שיש שימוש יותר uh, uh, במזגנים וכולי, שצריך בשביל uh, 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 לעמוד בהספק החשמל, <זאת> גם עדיין. בגלל שהכל <זאת> פה, פה מתחמם.
2: בוודאי, הכל מתחבר להכל, אבל בסופו של דבר, יש פה איזושהי תפיסה, אה, שהיא תפיסה שהיא לא נכונה בעיניי, כלכלית, חברתית, סביבתית, יש פה, יש לזה השלכות ביטחוניות למשבר האקלים, המל"ל הגדיר כבר את משבר האקלים כאיום על הביטחון הלאומי, אה, ראינו גם מה קרה אה, במשק החשמל, בשרב הגדול שהיה בפני אה, מספר שבועים, כן, כן ובאמת אנחנו רואים, ואנחנו... רואים שהמציאות הזאת היא רק הולכת ומתממשת, אפילו התחזיות של האו"ם ושל המדענים הן ממעיטות יחסית למציאות. אין, המציאות מקדימה את התחזיות האלה בזמן ופה, יש לזה השלכות מאוד גדולות על תמותה ועל תחלואה ועל השירותים ועל התשתיות yeah. ואנחנו לא עושים שום דבר גם בצד הזה ומצד שני אנחנו ממשיכים להניע ולהדליק בעזרת דלקים מעובדים את הפליטות שלנו
0: ואת משבר האקלים. בהחלט. עכשיו אני רוצה באמת לשאול אותך לסיום, היום התפרסם מדד כסף נקי, התפרסם אצלנו ב שדיבר על, על, על כמה באמת משקיעים, משקיעות המוסדיים והחברות הגדולות, ההשקעות הגדולות במשק, משקיעים באמת בדלקים פוסיליים ובודקים בחברות מזהמות. אל תשעור לשחם כמובן הייתה שם האחרונה, הם התחייבו בעבר שהם לא מתכוונים להשקיע, הם אמרו בתגובה שהחרמה הגורפת של חברות או סקטורים לא מסייעת אתה, אתה מסכים עם הדבר הזה? אתה חושב שזה צריך להיות אולי יותר פיקוח על הנושא הזה בשוק ההון?
2: תראה, אני חושב שהדוגמה הזו של אלצ'ורר שחם היא בדיוק דוגמה שכשרצו להגיד אנחנו ירוקים ואנחנו נוביל את המהפכה ואנחנו נהיה הראשונים, רצו קדימה. ואחר כך קצת שכחו את ההבטחות ואת הדברים ועשו את הניהול בהתאם ללחצים, לשיקולים כלכליים כן. אחרים וכדומה. עכשיו אני חושב שבהחלט צריכה להיות פה אה, החלטה אה, לאומית. יותר משמעותית, גם פה ברגולציה, גם בדברים האלו. לצערי, לא בנק ישראל ולא משרד האוצר לא נכנסים יותר מדי בעובי הקורה. הבטיחו לנו מס פחמן, הבטיחו לנו חוק אקלים, שבתוכו יהיו כל מיני דברים שקשורים גם לכלכלה. ובסופו של דבר, עוד פעם, אני מדגיש, זה לא רק הממשלה הזו, זה גם הממשלה שהייתה לפניה, וזו שהייתה לפניה. וזו שהייתה לפניה תמיד יש משהו יותר חשוב. במקום. תמיד יש <מח> משהו יותר חשוב, כן. אתה יודע מה, אבל אולי, אולי וצריך להודות בזה, שגם אזרחי ישראל לא חושבים שהנושא הזה חשוב מספיק. וכאשר אין ויכוח, אז אין בשביל לקדם. כאשר הנושא הזה לא מפלג אף אחד. כולם רוצים בריאות, כולם רוצים איכות סביבה, אבל לא כולם חושבים שצריך להשקיע בזה. אנחנו נשארים במצב... שכל מיני אינטרסים שמאחורי הגב שלנו ומעלה הראש שלנו מתקדמים, אנחנו מקטרים, אנחנו צועקים וממשיכים
0: בשלנו. בהחלט, ממשיכים להתחמם וסובלים. פרופ' אדיב וולפסון, חוקר המרכז לתהליכים ירוקים במכלל האקדמית להנדסה, שם סמי שמעון, המון המון תודה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה.
0: שוב, עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו גד ליאור, הפרשן הכלכלי שלנו. שלום רב. מה נשמע גד? טוב, אז תראה, אה, אני, אני אעשה לך ספוילר קטן. קח אה, הציל נתניהו את כלכלת ישראל. זאת תהיה הכותרת של מדור אוצר מעבר שלך השבוע, שחוזרת לתחילת שנות האלפיים, לתקופה שראש הממשלה הנוכחי היה שר האוצר של מדינת ישראל, ולרגעים הבולטים בכהונה שלו, שהצילה את המשק באות, באותה תקופה, מגורמים לא מאוד שונים מאלה שמכבידים עלינו היום, נכון?
3: נכון מאוד. מה שעשה אז נתניהו, הוא עושה היום ההפך. אחד הדברים שהדהיג אותו, ושהוא דאג שיעלה, זה דירוג האשראי. הוא דאג שהדירוג יעלה, לא שירד. הוא צמצם וקיצץ בצורה מאוד משמעותית את תקציב המדינה, גם פגע אפילו בחלשים, כדי לחלץ את המשק ממצב קשה, גם מיתון, גם גירעון גדול בתקציב, גם בעולם היה מצב לא כל כך טוב, וישראל ספגה עוד יותר בגלל שהייתה כאן גם אינתיפאדה שנייה. ו...
0: איך באמת הגענו זה... אז למצב ההוא שהיו, שאז שר האוצר נתן היה צריך לבוא ול ולחלץ בעצם? מה, מה הוביל למצב ההוא? לא, אני, אני, אני אזכיר רק שאתה היית כתב ופרשן כלכלי גם אז. נכון.
3: גם אז וגם עשרים שנה קודם
0: <laughs> <מאז>. <laughs> <laughs> אז <laughs> כן,
3: גם בעולם היו משברים, הבורסות נפגעו, היה משבר ההייטק הראשון בעולם, כבר אז היה משבר, ובישראל הייתה אינתיפאדה שפגעה קשות, קודם כל בתיירות, היא פגעה במסחר, היה פה מיתון, עסקים נסגרו, המשק היה במצב לא טוב, הממשלה נסתה בכל מיני דרכים, הקודמת, זאת אומרת, לפני שהוא היה... שר האוצר נתניהו לנסות ולטפל במשק ובזבזה כספים והגירעון בתקציב הלך וגדל mm -hmm. מה שבא נתניהו ועשה הוא פגע כמעט הייתי אומר בכל אזרח, אבל לא בכוונה תחילה, אלא כדי לחלץ את המשק. הוא קיצץ בקצבאות, כולל בקצבאות הזקנה, דבר בלתי רגיל שנעשה רק פעם אחת. קצבאות הילדים, הילד החמישי קיבל 850 שקל. זה הייתה מין שיטה שהילד הראשון מקבל מעט, דווקא כשמשפחה, mm -hmm. יש לה ילד ראשון, זה כמובן עולה הרבה, קונים את הראשון, קונים בגדים ראשונים. אז הילד הראשון קיבל 120 שקל, אבל הוא קיצץ בתמיכה, שים לב, לחד-הוריות, לנכים, לחיילים משוחררים את המענק, הוא קיצץ בעשרה
0: אחוזים. שכולם יתלוננו, שלא יגידו שמישהו אחרי מישהו, רק מישהו אחד נפגע. נכון, נכון.
3: זה הדבר אולי העיקרי. הוא כל הזמן דאג לעלייה בפריון העבודה, לזה שיעבדו יותר, הוא נתן תמיכה לעובדים, ועל ידי כך הוא רצה שהחרדים, ובעיקר הגברים ונשים ערביות, יצטרפו לשוק העבודה. ההפך מהיום, כאשר יש סל צריכה, ש, שדאג לו אריה דרעי, של מיליארד שקלים, שאנשים מקבלים בעצם בחינם מוצרים ולא צריכים לעבוד בשביל זה, וכבר יש דיווחים, כבר יש דיווחים ראשונים. על ירידה בתעסוקת החרדים. אז הוא דיבר בצורה קשה מאוד, החרדים לא, הקהילה החרדית לא אהבה אותו אז. אז. הוא אמר חס וחלק את המילים הבאות, לכו לעבוד, אתם חייבים... גם לעצמכם את זה וגם למשק. לא יכול להיות שתהיה פה קהילה שלמה שרבים ממנה לא עובדים, תלכו לעבוד. והוא גרם לזה שרבים מהם הלכו לעבוד, כי כאילו, הוא קיצץ בכל מיני תשלומים שהם קיבלו, כולל אגב בקצבאות לאברכים ואחרים. כל מה שקורה היום זה בדיוק, אבל בדיוק ההפך. כך למשל בזמנו... כן, אנחנו, יפוא... אפשר
0: לומר רק להגנתו, אתה יודע, אנחנו נכנסנו היום למצב הנוכחי שהוא uh, כראש ממשלה, שהמצב של הכלכלה הוא טוב, אפשר היה לומר. היה טוב
3: מאוד. טוב מאוד, בשנה שעברה, 2022, שיבחו אותנו על המצב, קרן המטבע הבינלאומית, הבנק העולמי, ה-OECD, חברות דירוג האשראי, היו חברות שנתנו לנו דירוג חיובי ואמרו, אם המצב ימשיך להשתפר ב-2024, הדירוג יעלה, חד וחלק, כולל חברת פיצ' שעכשיו אנחנו מחכים לדוח שלה. <אח> זאת אומרת, הם שיבחו את כלכלת ישראל בשנה שעברה, ועכשיו קורה ההפך, גם כשמורידים לך אה, מחיובי אה, לייציב את תחזית הדירוג. זאת הורדת דירוג אשראי, ועצם העובדה שלא יעלו לנו בשנה הבאה את הדירוג, זאת הורדת דירוג, כי בגלל המצב הכלכלי הטוב, לפני שנה, לפני חודשים אחדים אפילו רק, <עכשיו> אנחנו בעצם היינו זכאים לעלייה בדירוג האשראי, כדי שיבינו מי שמאזין כאן לדברים.
0: עכשיו ו... בואו באמת בוא רגע ננסה לחזור לסיטואציה שהרי מדובר, אתה אמרת, מהלכים מאוד ק... קשים ומאוד כואבים ק... להרבה חלקים במשק, הייתה שם סיטואציה שאפשרה את זה באמת, נכון? שהיה פה, זו הייתה ממשלה יחסית יציבה, נכון, שבאמת יכלה, אתה חושב שיש סיכוי. <laughs> אתה יודע, אני, אני, נראה לי שאני יודע את התשובה, אבל יש סיכוי שמישהו יכול, אפילו לא נתניהו, מישהו יכול להוביל מהלכים כואבים כאלה היום ביחד עם כולם?
3: הסיכוי היחיד הוא לנער את מר נתניהו, להראות לו את הכתבה שתהיה ביום שישי הקרוב, ולהסביר לו, תקשיב, אתה היית שר אוצר טוב, אני אומר את זה שוב, גם היום, שר אוצר טוב, הוא ידע, הוא מבין כלכלה, תחזור להיות. עכשיו ראש ממשלה טוב, שמסייע לכלכלה, אני אגיד מה הוא עוד עשה, הוא עשה הפרטה רבה מאוד, הוא אמר דברים כמו, מה פתאום מדינה צריכה להיות בעלת חברת תרופה? שתהיה חברה פרטית, הוא הפריט הרבה הוא הפריט עצים, הוא הפריט המון חברות, שום דבר לא נעשה היום, אני רוצה לומר כך, אנחנו שבעה וחצי חודשים עם הממשלה הזו שהוקמה ב-29 בדצמבר 2022 שום רפורמה כלכלית, שום רפורמה לא הייתה פה, הוא לא נלחם ביוקר המחיה, איזה שניים שלושה צעדים, הוזיל את המס על הדלק, שזה דווקא הולך לעשירונים העליונים, זה לא מאבק ביוקר המחיה. הוא לא יזם אפילו תוכנית דיור אחת, מדברים
0: על רפורמת מכסים, מדברים על דברים כאלה, לא?
3: מדברים. כן, אז יש חלק בתקציב. בינתיים, אני לא יודע, אולי בסופר שלך הוזילו את המחירים, ובכלילי לא. בכל מקרה, אה, אני אומר, הוא, הוא הבטיח אגב דברים במערכת הבחירות שהוא יעשה. אין אפשר אפשר. אפילו תוכנית אחת בתחום הדיור. הממשלה הקודמת יזמה ארבע תוכניות, נכון, כי לא הספיקה לבצע את רובן, והיא קצת התמהמהה, ואני אומר גם כך, היא גם כשלה בסופו של דבר בתחום הדיור, כי בשנה שעברה מחירי הדיור קפצו עד למעלה מ-20% התייקרות, עכשיו הם פחו. אבל הם פחות לא כי, כי מר נתניהו וממשלתו עושים פה איזה... דיור מיוחדת אלא בגלל שהיו העלאות ריבית רצופות של בנק ישראל, בגלל שמצב האזרחים הוא לא כל כך טוב לקחת משכנתאות, ומה קרה זה לא שמחירי הדירות פתאום יורדים סתם כך, אלא פשוט לא קונים דירות. השוק תקוע, ומצויים בהקפאה. <אז> ואני חוזר ל-2023, הוא עשה כל כך הרבה צעירים, הוא עשה רפורמה בשוק ההון, עצומה. יש אומרים שלא היתה כל כך טובה, יוסי בכר המנוח, שהיה מנכ"ל, יזם אותה, רפורמת שהחברות התחילו, להשקיע, התחילו להשקיע יותר בשוק ההון, ניתן להם היתר להשקיע הרבה כמו כספי שלנו. נכון, כשהגורסה נופלת אנחנו מפסידים היום, אבל בסך הכל הוא הפך בורסה משעממת וקטנה לבורסה תוססת עם הרבה כסף. באמת עשה דברים טובים, בכלל. ובאמת שהיה בין 2003 ל-2005, במשך שנתיים וחצי, שר אוצר שעשה דברים, עשה רפורמות וקידם את המשק.
0: אז אנחנו נזכיר שמדור האוצר מהעבר על תקופת נתניהו, בדיוק שהזכרת עכשיו כשר אוצר, הוא יעלה ביום שישי, השבוע, שזה 11 באוגוסט, ואם אתם שומעים אותנו אחרי, אתם כבר יכולים למצוא את זה בוויינט ולקרוא בדיוק את עד עד כל הדברים. אני רוצה לומר לך,
3: התפטרותו של נתניהו הייתה בדיוק, בדיוק עכשיו, השבוע לפני, לפני 20 שנה. זאת אומרת, הוא התפטר באוגוסט 2003, התאריך המדויק 7 באוגוסט. אני זוכר סיפור שאני מספר אותו שם, שאני עומד גם
0: במקרה. זה 18 ואני... שנה, לא? אחרי 2005? 25. 아, לא, 20, נכון, אה, לא, עשרים, נכון.
3: אתה צודק, צודק, שמונה עשרה שנה, אלפיים וחמש, נכון? נכון, לא 20, זה עשרים אחרי שהוא מונה, מונה. כן, כן. שמונה עשרה שנה בדיוק. אני זוכר שאני עומד דווקא במערכת בתל אביב, במסדרון, לי, קוראים לי מהמדור הכלכלי, ואומרים לי, תשמע, יש פה איזה משהו, תסתכל, אני מסתכל על המסכים, כל המסכים אדומים. חשבנו, קרה אולי חלילה פיקוח, משהו, הממשלה התפטרה, אה, לא יודע, מלחמה, ואז התברר ששר האוצר בנימין נתניהו הודיע בשעה ארבע וחצי אחר הצהריים, חצי שעה לפני נעילת הבורסה שהוא מתפטר. עכשיו, כשהבורסה עם מסכים אדומים, כששר אוצר מתפטר, זה סימן ששר האוצר הזה היה טוב למשק, ושהיה צער על כך שהוא התפטר, וכך היה. בהחלט. זאת אומרת, באותו יום באמת הבורסה נפלה בכ-5% תוך
0: דקות אחדות. והנסיבות להתפטרות האלה, את, אני אומר לכל מי שמאזין, יוכל כמובן לקרוא ב-ynet את כל הסיפור כולו, ולהיזכר, גד ליאור, פרשננו הכלכלי, כתבינו, תודה, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. טוב, עד כאן כסף חדש להיום. אנחנו מזכירים לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד בדף הבית של ynet וגם בכל אפליקציות הפודקאסים המובילות. פשוט לכתוב כסף חדש בשורת החיפוש, כדאי גם ללחוץ עוקב, כך תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. תודה לשקד דלת על העריכה, לעומרי זינגר על הביצוע הטכני, אני צריך להסתדל, ובשבוע הבא נחזור אליכם לחדשות הכלכליות המעניינות, ועוד הרבה דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו, ועד